0: 爱上每一个夜晚，这里是爱晚 FM， 我是主播露露。今天要带给大家的是关于一篇电影《大话西游》的故事，喜剧还是悲剧？来自侧边卡卡西。时隔多年，《大话西游》重回大荧幕，和很多人一样，我带着回忆的滤镜重新观看了这部经典之作。赫尔曾说，人的回忆颇似天国的炼狱，往事在回忆之中，成为已经去掉愚昧无知的清明思想而复苏过来。再度品味《大话西游》时，我也有类似的感觉。从前稚气未脱，尚无经事，我对电影里嬉笑怒骂的情节，大多不过捧腹大笑而已。然而，岁月如流水，静静流淌。但却抵挡灵魂。现如今，观影的感受与当初又大不相同了。从前我以为《大话西游》就是无厘头大师周星驰的经典喜剧之一。如余秋雨所言：“没有悲剧就没有悲壮，没有悲壮就没有崇高。”我们也在潜意识里认同悲剧的艺术高度往往是喜剧所难企及的。自然，这部被定位为喜剧的电影，它的艺术价值就被忽视了。电影以月光宝盒为物线，以孙悟空的转变为情感线索展开。在《月光宝盒》篇里，孙悟空转世的至尊宝成为斧头帮帮主，遇到为唐僧肉而来的白晶晶和春三十娘，他爱上了白晶晶。但白晶晶却深爱着五百年前拒她千里的孙悟空，后来误以为至尊宝背叛自己的白晶晶自刎身亡。至尊宝想用月光宝盒穿越时空救回爱人，却误打误撞回到了五百年前。《仙侣奇缘》篇里，至尊宝在五百年前遇到了紫霞仙子，紫霞爱上了至尊宝，但他却一心想拿回月光宝盒救白晶晶。就在他自欺欺人的回避这段感情时，紫霞被牛魔王纠缠，唐僧也落入牛魔王手中。白晶晶发现至尊宝爱的其实是紫霞，便留下书信离去。至尊宝让春三十娘杀了自己，死前终于明白自己的心意，于是遵照观音大师的嘱咐，带上紧箍变回孙悟空，前去救紫霞和唐僧。在孙悟空和牛魔王大战时，紫霞为救孙悟空而死。唐僧师徒再次借月光宝盒穿越，脱离险境。最后，紫霞和化身西洋武士的至尊宝在一起了，而孙悟空则跟唐僧踏上了取经之路。从前，我会替孙悟空和紫霞的结局感到惋惜。虽然紫霞跟西洋武士在一起了，但是默默在人群中转身的孙悟空才是最爱他的人啊。但现在。我更为影片人物无法摆脱的命运而感到悲哀。影片开头，孙悟空因为不愿去取经，幸得唐僧求情，被罚入轮回转世。五百年后，他依然抗拒命运的安排，始终不相信自己是孙悟空，只想和白晶晶相爱相守。即便知道白晶晶是妖，他依然不离不弃。然而，最后他却为了救人而戴上紧箍圈。变回孙悟空，兜兜转转到最后，他还是踏上了取经之路。影片最后的一句台词：“你看那个人好像一条狗。”哎，道尽命运里的挣扎与无奈。同样的，紫霞无惧天规天条，向所有人宣告：能够拔出紫青宝剑的人就是她的如意郎君，因此被众神追杀。为了爱。他不管不顾，一心期待着他的盖世英雄的到来。他甚至笑着对至尊宝说：“骗就骗吧，就像飞蛾一样，明知道会受伤，还是要扑到火上。飞蛾就这么傻。”最后，他死在了心爱的人怀中，凄婉地说：“他猜中了开头，却猜不到这结局。苦海中泛起爱恨。”难逃此世间命运、啊。西天取经是孙悟空的宿命，他挣不脱，逃不掉；而紫霞身为上仙，他越界的爱也注定不被允许。浮萍漂泊本无根，世事浮沉不堪问。这样的无奈，正是很多人的现实写照。有人说，这两部电影描述的是一个男孩到男人的成长历程。然而，此番磨难，夺其爱恨欲求，磨其棱角锐气，不太过残酷了吗？如果可以选择，我相信孙悟空应该会乐意在花果山当一只无拘无束的野猴子，而不是位列神佛。正如我们都希望自己走出半生，归来仍是少年。此外，我们无法回避的就是白晶晶、至尊宝和紫霞三人的爱情困局了。五百年前，孙悟空承诺白晶晶，等他十八岁便会迎娶她。五百年过去了，白晶晶始终放不下失信的他，甚至不惜和春三十娘反目，救出至尊宝。他如此深爱着至尊宝，却在发现至尊宝爱上紫霞时断然抽身，这样非同寻常的潇洒，为这个角色添色不少。紫霞的爱同样是纯真而热烈的，即便至尊宝在骗她，她也全然信任着。《东邪西毒》里，慕容烟说：“如果有一天我忍不住问你，你最爱的人是谁？你一定要骗我，就算你心里多不情愿，也不要告诉我你最爱的人不是我。”这大概也是紫霞的心声吧。然而。他们三个人却没能获得圆满的结局，共同的原因，就是在错的时空里面，遇到了对的人吧。白晶晶遇到至尊宝时，心里念念不忘的是孙悟空；至尊宝遇到紫霞时，放不下的是白晶晶。张爱玲说：“我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而，制造更多遗憾的。”却偏偏是爱情，仿佛错位的爱才是爱情的常态。片中这样的启示性和悲剧色彩的因素，都被周星驰夸张的演绎和表现手法，或是冲淡了，或是掩盖了。例如，无限放大唐僧唠唠叨叨,叨的说教，剧情的神奇反转等等。但其实，喜剧只是它的形式。悲剧才是它的本质，只不过我认识的太晚了一点而一部作品只有让人常品常新的能力，方能称之为经典。当然，《大话西游》也是当之无愧的经典之一。白感谢大家今天的收听，我是主播露露。感谢侧边卡卡西。希望所有人都能在自己的爱情里，在对的时间遇到对的人。我们下期再见。